0: O bate-papo de hoje é sobre algumas novelas que têm se arrastado pela cena política brasileira nos últimos dias e vale a pena acompanhar os próximos capítulos de olho em 2022. A primeira delas é a escolha do candidato do PSDB para a corrida presidencial do ano que vem. As prévias tucanas no domingo passado foram um fiasco após o aplicativo usado para votação ficar fora do ar por mais de 10 horas. As falhas técnicas impediram que boa parte dos mais de 44 mil filiados cadastrados para a consulta, registrar seu voto, e a disputa foi suspensa. A direção nacional do partido informou que pretende concluir a votação até o próximo domingo. O fracasso no processo acentuou o racha entre as lideranças da legenda, agravando as tensões entre o governador gaúcho, Eduardo Leite, e seus adversários, o governador de São Paulo, João Dória, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. O episódio que evidenciou a desorganização e a divisão do PSDB preocupa potenciais aliados, que apostam numa candidatura de terceira via competitiva para 2022. Outro enredo que ainda não chegou ao fim é a filiação de Jair Bolsonaro a um partido para concorrer à reeleição. Ele está se legenda desde o final de 2019, quando deixou o PSL. Há duas semanas, nós registramos aqui no A Mais o um anúncio feito pelo presidente da sua ida para o PL. Já havia até data para a cerimônia, mas foi adiado. O prazo, segundo ele, era para decidir se casava ou terminava noivado com o partido. Como os diretórios regionais do PL integram a base de adversários do governo, o presidente da sigla, Valdemar Costa Neto, conseguiu dobrar a resistência de lideranças locais e recebeu carta branca para acertar a filiação de Bolsonaro e seu grupo político, sacrificando acordos regionais com a oposição. A previsão é que no próximo dia 30 as fichas estejam assinadas. Será que agora é para valer? O um humor de namoro que ganhou força recentemente foi entre o ex-presidente Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin, antigos adversários que formariam uma chapa para a eleição do ano que vem. Em viagem à Europa, o petista disse que tem uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin, mas desconversou sobre a possível aliança. Já o ainda tucano, que está em vias de se filiar a outro partido, PSD ou até o PSB, declarou-se honrado com a lembrança e afirmou que Lula tem apreço pela democracia. Lembrou, no entanto, que já teve o um nome especulado para o Senado e o governo paulista. Quem também já começa a se movimentar para costurar parcerias para 2022 é o ex-juiz Sérgio Moro, cuja candidatura ao Planalto se torna cada dia menos ficção. Filiado ao Podemos e após assumir virtualmente, em entrevista a Pedro Bial, seu desejo de concorrer à presidência, ele passou a fazer, em Brasília, tour típico de campanha. Já se reuniu com os presidentes do PROS e do Patriotas, encontrou deputados da chamada bancada morista do PSL e visitou o Senado. Além disso, escolheu o ex-presidente do Banco Central... Afonso Celso Pastore, como seu conselheiro no debate macroeconômico. Esta semana foi marcada ainda pela confirmação da pré-candidatura do senador Rodrigo Pacheco na corrida presidencial do ano que vem. O anúncio foi feito em evento nacional do PSD, que lançou uma carta de compromissos para 2022. Entre eles, ter candidato próprio ao Planalto. Em seu discurso, o presidente do Senado disse que é preciso reconstruir o Brasil e combater os extremismos. Nessas tramas que se desenrolam e se entrelaçam rumo a 2022, Alguns componentes ganham cada vez mais peso. Inflação e desemprego em alta e o crescimento econômico em baixa. A edição desta semana do Boletim Focos do Banco Central, que reúne a estimativa de mais de 100 instituições no mercado financeiro, mostra que pioraram as expectativas para a economia brasileira. Segundo a avaliação dos analistas, a inflação oficial do país, o IPCA, deve chegar a 10,12% este ano. É a primeira vez que a projeção ultrapassa os dois dígitos. Em relação à Selic, a taxa básica de juros, a previsão é que o índice alcance 9,25% ainda em 2021. Quanto ao PIB, a média de crescimento caiu de 4,88% para 4,80%. E uma pesquisa da agência de classificação de risco, Austin Rating, que comparou os dados de desemprego em 44 nações, informou que o Brasil tem a quarta maior taxa entre as principais economias do mundo. No ranking, o país cujo número de desempregados atingiu 13,7 milhões no trimestre encerrado em agosto, só fica atrás da Costa Rica, Espanha e Grécia. Para conversar sobre esses diferentes enredos em andamento e cujos capítulos a seguir vão impactar a próxima temporada no Palácio do Planalto, eu recebo aqui o analista político Alon Feierwecker. Seja bem-vindo, Alon.
1: Olá, Rafael. Olá, você que está nos ouvindo. É um prazer. É, a gente se encontrar de novo aqui. Vamos lá para a nossa conversa.
0: Então eu começo o nosso bate-papo, Alon, com o fracasso das prévias do PSDB no último domingo. Ainda que os problemas técnicos sejam resolvidos e a votação concluída, essa trama não parece reservar um final feliz para o partido, que já foi um dos mais importantes do período democrático. O episódio revelou o despreparo da legenda e reforçou a sua divisão interna. Mas a maior dificuldade hoje dos tucanos é outra. Qualquer um dos seus três pré-candidatos não passa dos cinco pontos das pesquisas. Lembrando que, em 2018, esse foi o índice de votação de Geraldo Alckmin. Alô, como é que você analisa os próximos passos do PSDB na construção de uma candidatura competitiva para o ano que vem? E, para voltar, ganhar relevância na cena política nacional, quais os efeitos práticos do fiasco das prévias?
1: Olha, Rafael, vamos separar as coisas. Os problemas tecnológicos na prévia do PSDB eles têm que ser lançados na conta da direção do partido, quer dizer, a direção do partido não se mostrou capaz de organizar, de gerir um processo de prévias, que é muito positivo, é, a, a iniciativa é muito positiva, só quem fazia isso é, era o PT, até faz algum tempo que o PT não faz mais, né? os candidatos do PT acabam sendo escolhidos pela própria direção, mas... Essa iniciativa do PSDB foi uma iniciativa, está sendo uma iniciativa importante do ponto de vista político, mas do ponto de vista operacional, ela, ela apresentou graves problemas que estão caindo na conta da direção do partido. Agora, sinceramente, eu não, não acho que isso aí vai ser um problema cobrado, um assunto cobrado dos candidatos ou, eventualmente, do candidato do PSDB que sair dessa PREB e se apresentar no processo eleitoral. Ele vai dizer o que eu estou dizendo aqui. A direção ficou de organizar esse processo, organizou mal e nós tivemos um problema. Agora resolvemos o problema e eu estou aqui representando o partido. Acho que o principal desafio do PSDB, o principal entrave do PSDB, é o que você colocou como segundo ponto, quer dizer, a baixa intenção de voto de qualquer um dos candidatos e todos os candidatos, pelo menos os dois principais, João Dória e Eduardo Leite, eles têm uma intenção de voto baixa. A aposta deles é que, é que com a campanha essa intenção de voto vai subir. Qual é o problema? O problema é que aparentemente está começando a se constituir uma certa barreira de entrada. Essa barreira de entrada chama Sérgio Moro. Quer dizer, Se você tem o Sérgio Moro com uma... Adquirindo musculatura política. E você tem também o Ciro Gomes, que tem aí um recall e tem aí um eleitorado, já disputou a eleição presidencial três vezes, e tem aí um eleitorado aparentemente consolidado entre 5 e 10%. É, com o Moro exibindo musculatura e com o Ciro segurando o eleitorado dele, é complicado, é um desafio para o PSDB dizer assim: não, nós somos a terceira via e nós vamos nos impor como terceira via. né? Aí é preciso saber, em primeiro lugar, quem vai ganhar a prévia e em segundo lugar, como é que o candidato que ganhar a prévia vai conseguir superar essa, essas duas barreiras de entrada que tem para o crescimento de um candidato da terceira via.
0: Olá, aproveitando então que você falou da candidatura... Do Moro, da última vez que a gente se encontrou aqui no Amais, o ex-ministro da Justiça tinha acabado de se filiar ao Podemos com um discurso de presidenciável. Desde então, ele já assumiu a entrevista a sua intenção de concorrer ao Palácio do Planalto e tem feito a agenda típica de pré-candidato em busca de apoios. Como é que você avalia esses primeiros movimentos, Do Moro?
1: É o que você está dizendo, Rafael. Ele é candidato. Só não pode dizer que é candidato por causa dessa esdrúxula legislação eleitoral brasileira em que o candidato tem que se comportar como candidato, mas não pode dizer que é candidato porque tem uma data específica para o início da campanha eleitoral oficial, mas ele é candidato. As pesquisas até o momento mostram ele entre 5% e 10%, algumas mais perto de 5%, outras rondando aí os dois dígitos. Agora, os movimentos recentes têm sido favoráveis a ele. Noticiário desses dias diz que o União Brasil, né, o partido que surgiu é, da fusão do PSL com o Democratas, aparentemente está caminhando para um apoio à candidatura do Sérgio Moro. Dependendo do que acontecer no PSDB, voltando ao assunto da nossa pergunta anterior, dependendo do que acontecer no PSDB, o Moro também pode ser uma alternativa para o próprio PSDB. Quer dizer, se o candidato do PSDB não conseguir se impor e não conseguir se transformar num polo na terceira via, da terceira via, eu não afasto a possibilidade do PSDB também caminhar com o Moro. E aí você vê, se o Moro consegue juntar o Podemos com o União Brasil mais o PSDB, ele ganha uma musculatura, tanto em termos de recursos quanto em termos de, de, de tempo de televisão, e tempo de rádio, e inclusive de base de apoio de candidatos a deputado, candidatos a governador, candidatos a senador, que ele começa a ganhar massa crítica, né? Ele começa a ganhar massa crítica. Eu acho que, no momento, quem está mais bem posicionado entre os candidatos da chamada terceira via é ele, né? É preciso saber se ele vai conseguir completar essas costuras e se ele vai é, conseguir, de fato, atrair para a candidatura dele um apoio que, na prática, transforme ele no único candidato ou no principal candidato da terceira vez, que eu acho que é o desafio de todos esses candidatos que não são nem Lula nem Bolsonaro. Porque se você olhar as pesquisas, a gente tem o Lula entre 35% e 40%, o Bolsonaro entre 25% e 30%, e os outros candidatos bem abaixo. Mas se você juntar aritmeticamente os outros candidatos, você vê que tem aí um potencial entre 15% e 20% dos eleitores, inclusive nas pesquisas a gente verifica isso, que gostariam de uma, de uma outra opção. Se houvesse essa única outra opção esse único candidato da terceira via estaria bem perto do Bolsonaro, não estaria tão longe assim. Né? Seria difícil de qualquer maneira, será difícil de qualquer maneira, porque o Bolsonaro parece ter um eleitorado bem consolidado, mas, é, como se diz aí, teria jogo. Né? E eu acho que a, o desafio do Moro é se mostrar o nome mais capaz para jogar esse jogo.
0: Aproveitando que você falou de terceira via, é uma outra pré-candidatura presidencial que acaba de ser confirmada e embola ainda mais esse xadrez eleitoral do ano que vem é a do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O anúncio foi feito esta semana em evento nacional do PSD. Como é que você analisa o nome do Pacheco na corrida ao Planalto? Como ele é mais um pré-candidato que se coloca aí como opção de terceira via no tabuleiro, qual é a viabilidade dele se tornar competitivo?
1: Rafael, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele está apostando num, num caminho de criar uma alternativa contra a polarização a partir de Minas Gerais e do trabalho que ele vem desenvolvendo ali no Senado. Eu acho que ele é um nome muito conveniente, muito adequado para o PSD, que desde a fundação procura reiteradamente se colocar aí como um partido de centro, né? A gente pode discutir aqui o que é centro, o que não é, se existe centro, se não existe, mas o fato é que na sociedade esse conceito de centro ele tá, ele foi comprado pela sociedade. Ele, ele foi vendido, foi bem vendido pelo marketing político e foi comprado pela sociedade. A dúvida é saber se isso vai ter uma expressão eleitoral maior, mas a única maneira de conferir é lançando o candidato. E é o que o presidente do PSD, o, o ex-ministro Gilberto Kassab, está fazendo. Ele está trabalhando fortemente aí pela candidatura do Rodrigo Pacheco. Agora, a gente tem que ficar de olho, porque, como eu disse para você nas respostas anteriores, especialmente na resposta anterior, é, é possível que haja um processo de consolidação aí da terceira via. E nesse processo de consolidação da terceira via, o PSD, o partido do do Rodrigo Pacheco e do Gilberto Kassab, ele também tem trunfos, porque ele tem uma boa bancada de deputados federais, tem uma boa bancada de senadores, tem, uma boa, tem um bom plantel aí de prefeitos. Então, se houver uma consolidação desse centro e uma negociação em torno de um único, de no máximo dois candidatos a presidente e a vice, o PSD, com a estrutura que tem, e com o Rodrigo Pacheco, que tem uma imagem essencialmente positiva é, junto à sociedade brasileira, ele tem um trunfo também para sentar nessa mesa. Ele não entra, ele não senta nessa mesa e não sentaria nessa mesa de mãos abanando. Ele tem cartas para jogar nessa mesa, e se de fato houver essa mesa e houver essa consolidação na terceira via.
0: Alon, há exatamente duas semanas eu te perguntei aqui sobre a ida do presidente Jair Bolsonaro para o PL. Agora eu volto a fazer a mesma pergunta, já que a data prevista para a filiação foi adiada. O Comando Nacional do Partido, depois de parar arestas com alguns diretórios regionais que dificultavam a entrada de Bolsonaro e seu grupo político na legenda, anunciou um novo dia para a cerimônia, 30 de novembro. Mas o presidente da República ressaltou que sua filiação ao PL está quase fechada. Segundo ele, na política só está fechado depois que fecha. E aí, você acredita que essa novela chegará mesmo ao fim e Bolsonaro terá um partido para chamar de seu?
1: Olha, eu vou usar aquele recurso, Rafael, que é confortável para responder esse tipo de pergunta. Está 99% fechado. Agora, se eu for fechado, eu vou dizer que deu 1%. Né? Mas está 99% fechado. Até porque eu não vejo outro caminho para o presidente Jair Bolsonaro que não seja esse, né? porque o PL vai dar para ele a legenda para concorrer à reeleição, vai dar para ele uma massa crítica de, de tempo de televisão e eventualmente de recursos, se bem que a maior parte dos recursos do PL deve ir para candidaturas a deputado e senador, mas deve dar recursos e deve dar uma estrutura de campanha nacional, porque não dá mais para o Bolsonaro se candidatar dessa vez, como foi em 18, como um outsider. Não existe o um presidente da República candidato à reeleição que seja um outsider. Né? Então, eu acho que primeiro que é uma ótima opção para o próprio Bolsonaro. Uma outra boa opção seria o PP, né, o antigo PP, hoje progressistas, mas ali aparentemente deu muito problema nos estados, porque o Bolsonaro é, fez, fazia questão de indicar candidatos a cargos majoritários, especialmente ao Senado, ele tem uma preocupação e não só ele ele e o Lula né tem uma preocupação com a composição no Senado no próximo governo né é, então o no progressistas era meio complicado porque as progressistas aparentemente têm lideranças regionais mais fortes do que o PL e que já estavam com o espaço organizado ali em, em termos de candidatura a governador, candidatura a senador, vice, etc. Então o PL acabou sendo uma alternativa mais, mais à mão né, para o Bolsonaro. E só queria colocar mais um, um detalhe, que é o seguinte, entrando no PL, o Bolsonaro ele resolve um outro problema, porque de todos esses partidos, do chamado Centrão, ou partidos de centro, que nome que se queira dar para eles, o PL sempre foi o mais próximo do Lula. Quer dizer, se o Bolsonaro deixa o PL solto, nada impediria uma conversa entre o Lula e o PL, o, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, um antigo aliado do Lula lá atrás, desde 2002, desde a primeira eleição vitoriosa do PT para a presidência, nada impediria uma conversa entre o Lula e o PL. Então, o presidente se filiando ao PL também fecha essa porta e vai trabalhando na construção daquele tripé que a gente falou da outra vez, quando a gente conversou aqui, né que era o PL, o Progressistas, né? o antigo PP, e o Republicanos, o antigo PRB.
0: Bom, Alonso, enquanto o casamento do presidente Bolsonaro com o PL não sai efetivamente, eu quero conversar com você sobre os rumores de um namoro que também impacta o xadrez de 2022. Dois antigos adversários que se enfrentaram na eleição presidencial de 2006, Lula e Geraldo Alckmin, estariam negociando a formação de uma chapa para o ano que vem. O ex-presidente e o ex-governador não confirmaram a aliança, mas também não negaram a possibilidade. Na sua opinião, qual a viabilidade de Alckmin ser vice de Lula em 2022 e quais as vantagens e desvantagens dessa união para cada um deles? Rafael, o
1: ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele está muito bem nas pesquisas. Né? Todas as pesquisas mostram ele liderando no primeiro turno e ganhando com uma folga razoável no segundo turno. Qual é o problema para o Primeiro, a eleição é só daqui a um ano. Né? Tem toda a campanha eleitoral para caminhar. Ele vai enfrentar um presidente no cargo, Nenhum presidente do cargo, desde que a reeleição foi aprovada no Brasil, deixou de se eleger. Né? É, e o Lula está, até o momento, sem alianças fora da esquerda. O Lula ele está em termos políticos, não em termos eleitorais. Né? Porque em termos eleitorais pode ter um monte, e deve ter um monte aí de eleitor que é, não é de esquerda ou não se diz de esquerda ou não se considera de esquerda e que nas pesquisas é, responde que vai votar no Lula. Mas do ponto de vista político, ele está é, circunscrito à esquerda, eu não vou dizer isolado na esquerda, porque a esquerda é grande, mas ele está circunscrito é, na esquerda. E aparentemente o Lula está tentando algum movimento para romper Vou até usar a palavra aqui para romper esse isolamento. Eu vejo esse movimento para discutir a possibilidade do Geraldo Alckmin ser candidato a vice como um, uma ação, um passo, no sentido de tentar romper essa, esse possível isolamento. Agora, é, primeiro, é preciso saber se vai dar certo. Segundo, é preciso saber se vai trazer os resultados desejados, né? porque o Geraldo Alckmin está numa situação um pouco peculiar. Ele tem uma boa intenção de voto em São Paulo, mas aparentemente ele não está com uma articulação política e uma articulação social para trazer junto com ele massa crítica que dê ao Lula um argumento de que ele não está tá circunscrito à esquerda, de que ele está ampliando a chapa dele, ampliando o movimento dele, em direção ao chamado centro. Né? Então, é preciso aguardar um pouco, mas o sentido geral desse movimento é esse. Enfrenta muita resistência dentro do PT, ele viria acoplado com uma aliança em São Paulo em torno do Fernando Haddad ou do Márcio França para governador de São Paulo, porque se o Alckmin entrar no PSB, é bastante provável que o PSB e o PT Faça uma aliança em São Paulo na eleição de governador. Aí tem gente que pergunta: bom, mas o Alckmin e o PSB vão fazer um acordo com o PT para entregar o Brasil e São Paulo ao PT? Tem, acho, tem gente que acha que isso é um pouco irrealista, que é meio wishful thinking aí do, do petismo. Né? Igual que a gente, nós vamos ter que esperar, mas que o, o Lula vai fazer algum tipo de movimento para buscar sair, fazer com que a sua chapa e a sua composição não seja visto como algo exclusivamente da esquerda, isso ele vai fazer, para evitar, pelo raciocínio que eu tenho ouvido no PT, para evitar que esse campo aí de centro-centro-direita fique todo exposto aí ao Bolsonaro, né? Porque nessa filiação ao PL, a gente já viu por esses dias uma entrevista do Wellington Fagundes senador do PL lá do Mato Grosso, né? Dizendo que, com o PL, que no PL a candidatura do Bolsonaro e o eventual futuro governo Bolsonaro não será mais uma candidatura, não serão mais uma candidatura e um governo, um eventual governo de direita, mas de centro-direita. Então você já vê que o outro lado também já está ajustando o discurso.
0: Alô, e para encerrar, eu quero tratar de um tema que, se ainda não está presente fortemente no discurso dos pré-candidatos, certamente vai impactar o debate do ano que vem influenciar a escolha dos eleitores. Eu estou falando aqui da crise econômica, que combina inflação de dois dígitos, alto desemprego e baixo crescimento. Na sua avaliação, qual será o peso da economia na corrida presidencial e como os aspirantes ao cargo têm endereçado essa questão?
1: Rafael, pelo que a gente vê hoje, o peso da economia deve ser decisivo na eleição. Veja você, por que, é que o presidente e ex-presidente Lula estão tá tão bem nas pesquisas? As pessoas esqueceram de todas as acusações que foram feitas contra ele, de todos os problemas que ele passou, independente dele ter sido é, vítima de injustiça ou não, como dizem os apoiadores, não, dele, não. As pessoas não esqueceram disso. O que acontece é o seguinte, a situação está ruim para uma boa parte da população, talvez para a maioria da população. A recuperação da economia, ela existe é um fato, a economia está se recuperando da pandemia, mas essa recuperação não está atingindo as pessoas igualmente, ao contrário, ela está atingindo de uma maneira muito desigual. Então o eleitor olha a situação, você tem inflação, você tem desemprego, que são os dois principais problemas da economia, e o eleitor vai culpar quem? Vai culpar o governo. O Bolsonaro pode até dizer, olha, eu, não fui eu que mandei o pessoal ficar em casa, e em certa medida... Vai ter gente que vai achar que ele tem razão. Mas o fato é que quando você tem um problema que depende do governo e esse problema ele não é resolvido, as pessoas vão culpar o governo. E culpando o governo, culpa o Bolsonaro. E culpando o Bolsonaro, o voto automaticamente, neste momento, ele vai para o Lula. Por quê? Porque o Lula é o antípoda do Bolsonaro. Então, o Lula está bem do jeito que está nas pesquisas exatamente porque as pessoas estão eh, desconfortáveis com a situação da economia. É preciso saber o que vai acontecer no ano que vem. Primeiro, se o governo conseguir debelar a inflação, ou conseguir fazer a inflação entrar numa trajetória de declínio, a partir da política que o Banco Central vem adotando, isso aí é uma outra discussão se a política do Banco Central está certa ou se está errada, né? mas se o governo conseguir fazer a inflação entrar em declínio, e as taxas de desemprego continuarem declinando, como vem declinando nos últimos dois, três meses, tanto no Caged quanto no, no, no levantamento do IBGE, a situação do Bolsonaro, ela tende a melhorar. Eu digo tende porque o, 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 numa campanha eleitoral não basta você ter uma realidade objetiva que está melhorando, você precisa ter um discurso, precisa ter uma narrativa, precisa ter capacidade... Hegemônica junto à opinião pública, junto à população, para emplacar esse seu discurso e essa sua narrativa. Agora, se as piores previsões para o ano que vem se confirmarem, porque, veja, o mercado financeiro tem uma previsão para o ano que vem, o, a equipe econômica do governo, o ministro Paulo Guedes, tem uma previsão bastante diferente, um está mais pessimista, o outro está mais otimista. Dependendo de que tipo de realidade a gente tiver no ano que vem, o governo ou vai ficar numa situação muito difícil ou ele vai ter um potencial para se recuperar. Se você me perguntar o que, que eu acho que vai acontecer, eu vou te dizer sinceramente que ainda não sei, porque no Brasil tem uma certa tradição de, de se anunciar uma catástrofe, mas ela nunca acontecer no grau tão ruim quanto se anuncia. Então vamos esperar um pouco, mas que a economia vai ser decisiva, ela vai.
0: E assim, chegamos ao fim de mais um episódio do Podcast A Mais. Muito obrigado, Alon, pela participação e um agradecimento especial, claro, a você que esteve conosco até agora. A gente se encontra novamente na próxima semana. Tchau.